0: 성경섭이 만난 사람 짝과 결혼에 대한 이야기의 결론은 모든 문제 출발과 해법이 자기를 아는 것, 자기 스스로 자신을 보는 데 있다는 것이다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 짝과 결혼의 대중심리학을 이야기하는 연세대학교 황상민 심리학과 교수를 만나봅니다. 선생님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 책을 참 많이 쓰시는데 저자 소개해 보면은 <웃음> 네. 온화한 미소 속에 날카로운 시선을 던지는 셜록 홈스 같은 심리학자다. 네. 자가발전이라는 용어를 썼는데 그건 아니시겠죠 <웃음> 사실, 아니, 사실
1: 제가 좋아하는 가장 좋아하는 사람이 셜록 홈즈입니다이 네. 심리학자로서 한국 사회에서 일어나는 다양한 현상들을 탐색한다는 게 마치 탐정이 어떤 사건을 해결하는 그런 스릴을 맛보기 때문에 네. 어떻게 나도 셜록 홈즈처럼 멋있게 잘할 수 있을까 <웃음> 이런 생각을 가지고 있는데 한 십몇 년 전에 이 제가 처음 책을 썼을 때 어떤 분이 너를 어떻게 소개할 거냐? 음. 그렇게 이야기할 때나 셜록 홈즈 같은 사람이 되고 싶어. 그랬더니 그분이 그러려면 다른 사람들한테 조금은 부드럽게 보여야 된다. 음. 안 그러면 상당히 이 사람들이 좀 두려움을 느끼거나 약간 거부감을 가질 수도 있다. 그래서 그 내용으로 이제 저희 약간의 트레이드 마크처럼 아. 표현을 하기 시작했죠.
0: 요즘 결혼 뭐 연애 이런 대중 강연하시는 데 보면은 네. 앞에 앉은 분들이 괴로워요 아주 콕콕 찔러서 날카로운 질문들을 하시는데 <웃음> 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 예 사실 우리의 삶에 대한 사실 뭐 결혼이든
1: 연애든 그렇고 또 다른 모든 우리 삶의 문제를 사람들은 있는 그대로 받아들이기 상당히 힘들어 하거든요 네. 그리고 또그 자기 문제를 해결하려면요 음. 사실은 자기 문제를 있는 그대로 볼줄 알아야 돼요 그런데 우리가 직면하고 있는 많은 어려움들은 우리 문제를 직면하고 누군가가 그걸 직면하게 해줄 때 음. 사실은 그렇게 해주는 사람을 사람들은 좋아하지 않아요 <웃음> 왜내 아픈 대로 콕콕 찌르냐 그런데 어, 너 진짜 아픈 거 맞아요? 확실히 그걸 받아들일 때 자기가 음. 아프다는 걸 받아들이고 인정할 때그 문제를 해결할 수 있는 해법을 스스로 찾게 되고 그런 경우면 이 해법이 나옵니다 네. 그렇기 때문에 제가 콕콕 찌른다는 라 소리를 많이 듣는데 음. 그럴 때 그냥 인상을 험하게 쓰고 팍팍 찌르면 사람들이 그렇게 두 배, 세배더 고통스럽잖아요. 네. 그러니까 조금은 웃는 얼굴로 네. 그러면서 야, 재밌지 않냐? 야, 이 고통이 아니라 이건 즐거움이 떠드는 편이야. 음. 뭐 이제
0: 이런 식으로 이야기를 하는 거죠. 학생들이 강의 시간에도 이 앞에 앉은 학생들은 정말 심리학자시니까 질문할 때내 심리를 다꿰뚫고 계실 텐데 이거 어떻게 대답하지? 고민하는 학생들? 뭐, 어차피
1: 학생들은 대답을 안 하니까요. 고민은 할 거라고 아닙니다. 생각은 안 합니다. 예, 네, 기본적으로 학생들은 대개 이 강의실에서 거의 묵비권 행사를 하는 범죄자와 유사한 심리상태로 네. 앉아 있다. 저는 그렇게 어... 표현을 합니다. 학생들을 이야기하도록 상당히 많이 자극을 주는데 그게 제가 참잘안 되는 일 중에 하나입니다.
0: 요즘 이제 한국인의 심리코드 이후에 이짝 결혼, 네. 어, 사랑에 대해서 이제 설파를 하시는데 네. 공교롭게도 이제 오늘 오후에 그 대국민 연애 클리닉을 여시는데 또 일조를 하신다고 <웃음> 얘기를 들었어요. 이 대국민
1: 연애 클리닉이라니까 갑자기 어 제가 걱정이 됩니다. 음. 실제로 저가 특별하게 그거를 잘한다 이런 거보다는 저는 일반 사람들이 자기 문제를 자기의 눈으로 볼수 있기만 하면 사실은 항상 해결을 할수 있고 또 우리 삶에 있어서 우리를 진짜 행복하게 만드는 건 뭐냐라고 네. 하면 자기하고 가장 가까운 사람. 그 사람을 통해 가지고 우리가 삶의 행복이나 즐거움을 느낄 수 있는데 네. 사실은 우리가 뭐 연애를 하는 사람은 자기 연애의 대상이 될 테고 또 결혼해서 사시는 분들은 사실 자기가 같이 사는 그분 그분이 진짜 짝이라고 생각하고 살아야 되는데 우리 사회 같은 경우에는 사실 놀라울 정도로 이혼율도 높고 음. 또 결혼해서 사시는 분도 지금 같이 사시는 분이 짝이신 것 같으세요. 그랬더니 짝은 무슨 짝 그냥 사는 거지. 음. 그러면서 결혼은 그냥 참고 사는 거야. 이렇게 생각을 하실 때 상당히 안타깝다는 생각이 들거든요. 어떻게 하면 결혼하신 분은 결혼하신 분대로 같이 사는 배우자를 통해가지고 또 자기의 삶이 훨씬 더 행복해질 수 있을까 네. 그 다음에 요 근래 뭐 많은 젊은 사람들이 결혼하기 참 힘들다 그리고 내 짝은 어디에 있어요 뭐 이런 이야기를 많이 하는데 음. 그럴 때마다 왜 결혼 안하세요 그러면 경제적인 이야기를 참 많이 해요 근데 실제로는 지금보다 훨씬 못 살을 때도 사람들은 자기 짝 찾는 거 별로 힘들지 않았거든요 네. 그런데 지금 비교적 사람들이 다잘 사는데도 더욱더 경제적인 문제를 이야기한다면 그거는 어쩌면 우리가 진짜 짝을 찾고 결혼을 하는 데 있어서 핵심이 뭔지 모르기 때문에 엉뚱한데 핑계를 대고 있는 건 아닌가. 그러게 그래서 이제 그것에 대해서 조금 도움이 될수 있는 그런 방법이 없을까. 그래서 이 책도
0: 써게 되고 네. 강의도 하게 되는 거죠. 그런데 이 책을 보면 이제 결혼이라는 얘기. 한국인의 심리코드, 심리 또 어떤 현실 나타내는 것 중에 제일 큰게 결혼 아니겠습니까? 네. 몇명 빼놓고는 다 하잖아요. <웃음> 그러니까 이 결혼에 이르는 심리, 네. 이런 부분. 특히 이제 우리는 세계적으로 정말 어떻게 보면 유리없는 결혼시장이 형성이 돼 있잖아요. 그렇죠. 이 문제부터 우선 시작을 해야 될것 같아요. 네, 아주
1: 좋은 지적이 있어요. 어쩌면 지금 말씀하신 대로 세계적으로 유리없는 결혼시장이 형성됐기 때문에 한국 이 사회에서 살고 있는 사람들은 다른 나라보다 훨씬 더 결혼하는 것도 어렵고요 그 다음에 정작 결혼을 하고 나서도 이 시장에서 마치 우리가 백화점에 가서 물건 하나 사면 그 물건 사고 집에 오면 그 물건이 참 마음에 들고 뿌듯해야 되는데 음. 이게 내 마음에 안 들어 그러면 어떡합니까? 백화점 가서 그러니까 반품하죠. 네. 그런 식으로 또이 결혼 시장 자체도 반품하는 상황이 벌어지는 거죠. 음. 그러니까 세계적으로 상당히 높은 이혼 시장이 또 만들어지게 되는 것도 바로 결혼 시장의 형성을 한 하나의 결과처럼 만들어지기 때문에 네. 이런 일이 벌어지는 심리를 우리는 알아야지. 사실은 결혼하기가 어렵다라는 그 결혼의 문제, 또 만원이라고 했고 늦게까지 결혼을 이 미루는 게 되는 그런 현상이나 심지어는 음. 결혼을 하고도 사니 모는 뭐 사니 해가지고 이혼을 하게 되는 심리. 그다음 결혼하 살면서도 그냥 에 그래 남들 보기에 그렇고 또 우리 불편하니까 이혼까지는 안 가더라도 음. 그냥 살자. 참고 뭐 살자. 이런 참고 살자. 그러다 보니까. 아이 낳는 것도 사실은 상당히 부담스러워하고 아이 그냥 한 명만 낳으면 대충 체면치량으로 넘어가고 음. 그냥 지내는 그러니까 또 저출산 문제까지도 음. 야기를 시키는 거죠. 뭐 정부에서는 저출산 문제하면 항상 이 가정과 뭐 직장과 이 육아의 보육 의 음. 문제 의 양립인데 물론 그것도 하나의 이슈긴 하지만은 사실 그런 어려움은 이 어느 사회나 다 가지고 있거든요. 네. 보육 때문에 그러면 보육이 잘 되면 열심히 그러면 애를 낳냐? 사실은 보육 문제 걱정 안 하는 이 경제적으로 어려움이 없는 사람들조차도 아이를 적게 낳는 상황이 벌어지는 걸 보면 그게 보육의 문제가 아니라 네. 어쩌면 결혼한 남녀가 서로 사는 게 재미가 없으니까 일단 가장 먼저 결과적으로 나타나는
0: 애를 안 만든다는 거죠. 사실은 미래에 대한 담보인데 그렇죠. 결혼 시장이 오히려 결혼하기 힘들게 만든다. 이게 그렇죠. 참 역설인데 역설입니다. 말이죠. 역설입니다. 여당 같지만 책에 보면은 한우처럼 신상명서에서 퍼럭 엑스 등급 도장을 찍고 <웃음> 네. 뭐 이런 대목에 교수님도 요즘 결혼층이라면 B등급이 아니라 C등급이라고 그러는데 하버드대 석박사가 C등급이 되나요?
1: 아유, 왜 그러냐 면요 일단은 대학원생이면 직업이 변변찮지 않은 상황이 됩니다.
0: 그렇습니까? 결혼 시장에서. 어,
1: 당근이죠. 음. 그리고 일단 직업이 없죠. 그리고 결혼시장에서 중요한 거는요. 본인이 현재 어떤 직업을 가졌냐, 뭐 고시를 했다든지, 뭐 음. 의사라든지, 뭐 변호사라든지 이런 것도 중요하지만 더 중요하게 작동하는 건그 사람의 부모가 얼마나 많은 재산을 가졌냐, 음. 예, 어떤 사회적 지위에 있느냐, 이런 것이 훨씬 더 많이 일반적으로 생각하는 사람들의 결혼시장에서의 조건처럼 되는 겁니다. 네. 근데 그러다 보니까 사실은 사람들이 조건에 맞춰가지고 조건이 좋으면 결혼을 하려고 노력을 하는데 한 사람들이 심리코드에서 어떤 어려운 문제가 있냐면요. 그럼 자기하고 비슷한 조건을 맞춘 사람을 우리는 이 배우자로 생각하면 좋은데 음. 인간은 자기하고 비슷한 사람은 별로 그렇게 매력을 못 느낍니다. 네. 자기보다 좀 나은 사람에 대해서 훨씬 매력을 느끼는데 그러다 보니까 사람들은 자기보다 조건이 좋은 사람을 아무래도 선호하게 되고 음. 그 조건이 좋다는 거는 여성 경우에는 남성을 볼때 사회경제적인 수준을 이야기하는 거고 남성은 여성을 볼때 사회경제적인 수준보다는 사실 외모라든지 이런 부분이 조건에 아주 중요하게 작동을 하는 거죠 네. 그러다 보니까 사람을 볼때그 사람과 나와의 어떤 감정적인 측면에서 얼마만큼 이 서로 공감할 수 있고 삶에 있어서 가치가 얼마나 유사한가 또그 사람 자체가 어떤 사람인가를 보기보다는 일단 그 사람에 대한 포장지를 음. 열심히 보면서 포장지가 참 좋으니까 이
0: 사람이 좋은 사람일 거야. 이런 판단을 하는 그런 비슷한 상황이었습니 요즘 얘기로 스펙을 따지는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 그 인간 내 인간의 관계라기보다 스펙을 더 따지고, 근데 예로부터 기우는 결혼은 행복하기 쉽지 않다 이런 얘기도 있긴 있었거든요. 너무 기우는 결혼은. 아,
1: 그, 그 이야기가 예로부터라고 말씀하셨는데 그 예가 언제부터지 역시 <웃음> 생각해 보신 적 있습니까? 그 이야기는 사실 한국 사회에서 3, 0 40년 전부터 이제 만들어지기 시작한 이야기입니다. 네. 사실 저가 이제 짝과 결혼의 심리를 탐색하면서 어떤 재미난. 그런 생각을 해봤냐면 하 그럼 조선 시대에 사람들이 결혼을 했다고 그러면 뭐 결혼식 치르는 첫날까지 얼굴도 몰랐다, 만나본 적도 그 부모님이 그냥 정해준 대로 결혼했다 이런 음. 분들이 거의 대부분이었죠. 많죠. 예. 그러면 그 사람들은 실제로 결혼하고 나서 이 사랑하는 마음이 없어서 우리는 결혼을 했으니까 우리 그만 삽시다 이렇게 했나요? 없었어요. 아니지. 이혼한 적이 없어요. 네. 물론 그럴 때는 또 어떤 분이 그러더라. 그때는 제도적으로 이혼이 없지 않았어요. 그러면 뭐, 이혼이라는 건 없다고 치더라도 그러면 주로 그냥 부모님에 의해서 만났으니까 그럼 살면서 나는 저 인간 싫어하는데 나는 저 인간한테 아무런 감정이 없는데 그러면서 대면대면하게 살았을까요? 아니면 이 부부가 서로에 대해서 애틋한 마음을 가지고 사랑하는 마음을 가지고 살았을까요? 이제 이 질문을 하면 저는 장담하건데 그 조선시대에도 결혼해가지고 사시는 부부는 상대방에 대해서 상당히 애틋한 마음, 지금처럼 연애를 하지 않더라도 애틋한 마음이 있었다는 거죠. 네. 그랬을 때 이분들은 자, 당신의 배우자를 자, 당신의 짝이라고 생각해 살았는데 어느 순간부터 대한민국에서는 결혼을 할 때는 내 감성이 통하는 사람, 필이 통하는 사람하고 결혼해야 된다라는 생각이 상당히 일반적인 마치 풍조처럼 음. 많은 사람들이 그래야 되는 것처럼 생각을 하게 됐어요 그것이 이제 자유연애 풍조인데 네. 이것이 이제 뚜렷이 사람들한테 부각되기 시작한 건 1960년대, 70년대를 지났습니다 네. 기껏해봤자 우리한테 한 3, 40년 정도밖에 안된 사고거든요 예. 그런데 자유연애를 하면서 그러면 사람들은 결혼생활에서 훨씬 더 행복해졌느냐 더 오랫동안 그런 결혼생활이 유지되고 상대방을 진짜 자기의 짝이라고 생각하는 그런 생활을 할수 있느냐 많은 사람들은 열렬히 사랑했기 때문에 우리는 결혼생활도 아무런 문제가 없어요 라고 생각합니까? 하면 그때부터 아니에요 결혼하기 전에는 우리 열렬히 사랑했는데 결혼하고 나서는 왼수가 됐어요 이렇게 되는 경우가 생기는데, 그건 음. 왜 그럽니까? 그럴 때 저는, 그게 바로 인간입니다. 사랑하는 마음, 결혼하기 전에 그렇게 사랑하는 마음은 결혼을 한과 동시에 이제는 전혀 다른 마음으로 바뀔 가능성이 높은 게 인간입니다. 그런데 실제로 자유 뭐 연애를 하고 또 결혼을 하는 거, 그까지도 이제 충분히 우리가 받아줄 수 있어요. 근데 어느 순간부터는 서로 내가 저 사람을 좋아하긴 하지만은 저 사람이 조건이 좀 그래서 그냥 조건을 때문에 아무래도 우리 결혼을 못할것 같아요.라고 이야기하거나 그 반대로 저 사람은 내가 그렇게까지 마음 안 걸린데 조건이 너무 좋아. 음. 그래서 놓치면 지금 안 하면 후회할 것 같아. 이게 이제 스펙을 서로 맞추고 음. 또 가능하면 내가 생각하기에 바람직하고 더 멋있는 이 스펙을 갖춘 사람하고 결혼해야 되겠다는 생각들이 형성이 됐는데 이 생각이 뚜렷하 형성된 거는 아직 우리 사회에서 20년도 채 안됩니다. 네, 그게 이제 네. 예. 결혼시장이라는 개념이 뚜렷이 만들어지고 이게 이제 결혼정보업체라고 하는 그 서비스가 일상에 마치 우리가 신부름센터 서비스처럼 이 많은 는 사회 영역에서 확산이 되면서 일어났는데 네. 안타깝게도 이런 서비스에 따른 우리가 알게 모르게 지불해야 될 비용이 있습니다 네. 그게 단순히 그냥 내 심부름 한번 해주고 끝나는 일이면 상관이 없는데 이 결혼 정보 업체 서비스를 이용해서 내가 배우자를 만나게 됐다고 하면 그다음부터는 내가 지금 마치 백화점에 가가지고 내 마음에 드는 그 당시에는 마음에 드는 물건을 샀어요. 사가지고 집에 딱 오게 되면 대개는 아, 내가 좋아하는 물건을 사서 뿌듯하다라는 생각도 들겠지만 은 일단 자신의 소유가 됐다는 생각을 하게 되면 갑자기 본전 생각이 납니다. 그러니까 결혼하기 전에 참그 사람한테 좋아졌던 좋다고 생각했던 그 조건들이 결혼을 하고 나면 그 조건은 이제 너무나 당연한 게 되죠. 왜? 이미 내가 가진 거니까. 그러면서 상대방에게 다른 걸을 요구를 하는 상황이 벌어지는데 이런 일이 발생할 것이다라는 것에 대해서 심리적으로 준비가 되어 있지 않거나 그거를 잘 모르는 사람들은 그때부터는 자기가 불편하거나 자기가 마음에 안 드는 것을 상대방 파스를 하기 시작을 하는 거죠. 네. 그러다 보니까 결국에는, 그래, 내가 원래부터 저 사람과 결혼한 거는 저 사람 조건 때문이지, 내가 저 사람 자체를 진정으로 좋아해서 결혼한 건 아니야. 이런 식으로 이제 해석을 하게 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 서로 상대방을 자기의 짝이라고 생각하는 마음도 약해지고, 그러면서 상대방에 대한 기대나 또는 이런 부분을 서로 끊임없이 노력을 하거나, 그거를 상대방에 대해서 뭐좀더 탐색을 하거나, 음. 그러려고 하지 않고, 마치 마음에 들지 않는 물건 반품하듯이, 그냥 빨리 원상 복귀하고 싶은 음. 그런 정리하고 심리상, 예, 정리하고 음. 싶은 그런 심리상태로 들어가게 되는 거죠. 네. 그러다 보니까, 어느 순간에 우리 주위에 상당히 많은 이혼하신 분들을 만나게 되는 그런 음. 상황이 되고, 네. 그냥 다시 그러면 또 다른 사람을 만나면 낫지 않을까요? 라고 또 막연한 기대를 하게 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 참, 결혼에 대한 또 짝, 연애에 대한 얘기, 실질적인 검증받은 자료를 지금 많이 갖고 계시니까 오늘 아마 결혼을 생각하는 자녀든 부모든 좋은 정보가 많이 나올 거라고 생각합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 짝과 결혼의 대중 심리학을 이야기하는 황상민 연세대학교 심리학과 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 결혼을 잘하는 방법이라고 할까 결혼에 대한 해법, 스스로 자기 자신이 누구인지를 아는 게 중요하다 이런 얘기 이제 많이 하죠 네. 너 자신을 알라, 그렇죠. 소크라테스, 그래서 황크라테스라는 <웃음> 별명도 갖 계신데 결혼의 유형, 색깔을 세 가지로 나눴어요 네, 사실은 이제 결혼의 유형이라고 구분하기보다는
1: 사람들이 일반적으로 결혼에 대해서 생각하는 게 우리가 다양한 측면에서 생각할 것 같은데요 대부분의 인간은 자기가 가지고 있는 생각이 다른 사람들도 그러할 것이다라고 믿고 있어요 예. 그리고 또 한국 사회에 살고 있는 많은 사람들은 남들은 어떻게 하나 또 일반적으로 일어나는 일에 내가 쫓아가야 된다 일종 일종의 대세를 쫓아가려고 하는 그런 심리 상태가 상당히. 남을 있는데. 의식을 좀 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 남을 의식을 많이 하다 보니까 남들이 하는 대로 내가 하지 않으면 음. 내가 좀 이상한 것 같고 이런 생각을 하는데 가장 사람들이 결혼에 있어서 대세라고 생각하는 게 요즘에 뭐냐 하면 맞춤형이다 라고 제가 표현을 했습니다. 네. 이게 맞춤형이라는 것이 실제로는 아까 스펙 말씀하셨는데 뭐 저쪽하고 내하고 스펙이 맞아야 되고 가능하면 좀더 나은 스펙의 사람하고 내가 맞출 수만 있으면 내가 결 결혼은 잘하는 거고 내 결혼은 그렇게 돼야 된다라고 믿는 것이 이제 맞춤형이죠. 네. 그리고 이제 우리가 감성형이라고 하는 결혼은 이전에 가장 자연스럽게 생각했던 자유 연애라고 이야기하면서, 네, 뭐 내가 사랑하는 사람, 뭐 처음 첫눈에 반했어요, 필이 통해요, 뭐 이러는데. 사실은 이전에는, 첫눈에 반하거나 필이 통하면 그 사람이 뭐 가진 게 없다더라, 뭐, 저도 사실은 감성형의 결혼이지 않았을까 싶어요. <웃음> 이, 그거는, 저는 잘 모르겠는데, 저는 사실 결혼을 하면서도 내가 결혼에 대해서 얼만큼 알고 있었냐 면 상당히 아무 생각 없었다는 생각이 드는데, 저 결혼한 사람 같은 경우에는 상당히 감성형이었을 것 같아요. 안 그러면 저 같은 사람은 결혼하기가 쉽지 않았을 거 같아요. 부모들은
0: 반대하는데? 어,
1: 그럼요. 이 저희 저희 장모님과 장인어른은 제저 친구가 지금 학생이고 뭘볼게 있다고 너가 결혼하냐 그런 이야기 아마 많이 했을 것 같아요. 저한테는 직접 안 하셨지만 음, 결혼하고 나서는. 그 이제 사모님은
0: 감성 형다
1: 네. 됐다. 그런데 실제로 왜저 사람이 지금 어떤 조건이 있냐가 중요한 게 아니고 내가 좋아하니까 저 사람하고 결혼하겠다. 그럼 뭐 저도 어, 나를 좋아하니까 얼마나 고마워요. 나도 좋아해요. 뭐. 이러니까 이제 아무 생각 없이 결혼하게 되는 거죠. 그게 이제 이 감성형의 결혼이에요. 요즘에는 그렇게 결혼하겠다고 그러면 주위에서 엄청나게 걱정하죠. 그렇죠. 예. 그러니까 요즘에 이 감성형은 그렇게 많지 않다는 거죠. 그 다음이 이제 패밀리형인데, 패밀리형은 요즘에 진짜 이 보기가 이 쉽지 않아요. 그런데 뭐 예를 들면 집안끼리 결혼 결정을 했다. 음. 부모님이 정해주는 대로 저는 결혼을 했어요. 뭐, 조선시대냐? 예. 조선시대의 결혼이 이제, 패밀리형이라고 이야기하는데, 요즘도 패밀리형 운운하는 이 결혼들이 있습니다. 네. 뭐, 엄청난 집안끼리는 이 집안들의 결정에 의해서 결혼을 하게 된다. 뭐. 약간 정략적이. 예, 우리 사회에서 뭐, 그 정략이라는 표현이 적절한지는 모르겠는데, <웃음> 우리 사회에서 뭐, 재벌가의 결혼, 뭐 이럴 때 그런 이야기가 가능 노지 않습니까? 네. 이제 이런 결혼이 이 결혼의 각기 다른 색깔이다라고 표현을 하는데, 재미있게도 그 각각 결혼하는 당사자들이 이 맞춤형이냐 감성형이냐 패밀리형이냐에 따라서 그 분들이 결혼하고 나서의 모습이 달라지게 됩니다 음. 그러니까 이 스펙을 잘 갖춰 가지고 조건을 잘 갖추신 분들이 결혼을 하게 되면 실제로는 이 결혼한 상대방을 짝이라고 생각해서 사는 심리일까라고 하면 재미있게도 짝이 바뀝니다 그 음, 짝이 바뀌면 뭐 이혼한다는 뜻인가요? 아니, 이혼까지는 안 가더라도요. 이 사는데 저 사람이 내 짝인가 하면 처음에는 조건이 딱 맞기 때문에 짝이라고 생각을 해서 결혼을 해요. 그런데 결혼을 한과 동시에 이미 이전에 열심히 맞춰봤던 조건은 이미 주어진 게 되고 결혼한 이후에는 새로운 조건을 찾아야 되는데 그때부터는 개인적으로 이 각각 사람들이 가지고 있는 성격이라든지 특성이 부각이 되기 때문에 그 조건들이 서로 잘안 맞을 가능성도 상당히 높아요. 네. 그렇게 되면 이제 어떻게 되냐하면 사람들은 각자 자기의 짝을 다른 데서 찾기 시작합니다. 남자는 바깥에서 일을 하면서 일을 자기 짝으로 생각하거나 아니면 이 밤에 이곳저곳을 헤매면서 새로운 짝이 없을까 찾는 그런 행동을 보이기 시작하고요. 여자는 음. 짝을 집에서 찾아요. 되게 그 짝이 뭐가 됐냐 하면, 애가 됩니다. 되게 음. 그래서 결혼하고 나서 뭐, 2, 3년 안에 애가 생기면, 이 맞춤형의 결혼을 하신 분들은, 아이를 마치 자기의 새로운 짝이라고 생각을 해서, 진짜 아이를 위해서, 전심 전력을 잘해서, 아이를 잘 키우려고 노력을 하세요. 음.
0: 아이 스펙은 자기가 또키워주수있 그렇죠.
1: 수 이제 아이를 최고의 스펙으로, 스펙을 가진 인간을 만들려고 노력을 하는 거죠. 음. 그럴 때 이제 그러면 남편은 짝이 아닌가요?라고 어떤 분이 질문하더라 남편은 대개 그런 경우에는 집에서는 유기견의 상태로 이제 빠지게 되는 거죠. 어. 감성형은 어떻습니까? 감성형은요. 감성형이 이제 가장 이상적으로 우리가 생각을 해요. 우리는 열렬히 필이 통해가 사랑했어요라고 하는데 사실은 결혼을 하게 되면 사람들이 그 연애할 때의 감성을 혹시 성 선생님은 계속 결혼하시고 유지하셨죠?
0: 노력하고 있습니다 <웃음> 네 바로 그겁니다
1: 사실은 인간이 감성이라는 것은 이 오래가지 않아요 감성이 참이 뜨거운 사랑 이야기하는데 뜨거운 사랑은 대개 6개월에서 1년만 지나면요 식을 수밖에 없어요 누가 호르몬의 역할이 뭐 한정적이다 아니 뭐 호르몬 너무 심한가요? 아니 호르몬이 분명히 작동을 합니다 그러면 그 감성이 그러면 식은 사람한테 새로운 호르몬을 막이 주사를 내가 넣으면 감성이 살아났냐 안 살아나요 네 그러니까 호르몬이라는 것이 우리 감성의 결과로서 생겨나거나 또는 그런 감성이 아주 높은 수준에 있을 때 호르몬이 분비가 많이 되는 것은 음. 사실인데 호르몬 때문은 아니라는 거죠. 심리학자가 보시기에는? 심리학자가 보기에는 감성이라는 것은 그것이 식으면 그 다음에 어떻게 해야 되죠? 그걸 다시 대피해야 돼요. 네. 그러면 그대핀다라는 것은 결국에 서로 노력을 해야 된다는 거거든요. 새로운 감성을 만들어 나가야 돼요. 그러면 연애할 때 가졌던 그 뜨거운 감성은 결혼을 하고 나면 다른 방식의 감성으로 전환을 하고 그것이 노력을 하는 과정에서 만들어져야 되는데 이 사람들이 널 하던 행동을 반복하는 건 쉬운데 안 하던 행동을 하기가 참 힘들어요. 그러니까 결혼하고 나서 이 자기의 새로운 감성을 이 부부 사이에 만들어 나가는 거. 혹시 성 선생님은 아 이거는 나의 특별한 비법이다 뭐 그런 거 있으세요?
0: 제가 볼 때는 부부가 같은 취미를 갖는 거참 네. 좋은 것 같아요
1: 아 그것도 음. 상당히 한 가지 방법입니다 음. 근데 젊었을 때 같은 취미가 지기 힘들거든요 <웃음> 예 연세가 좀 들으신 분들은 그게 진짜 좋은 일인 것 같아요 그런데 이제 그랬을 때 젊었을 때는 서로 자기 살아가는 데 있어서 친구처럼 이야기를 나눈다든지 자기가 하고 있는 거를 비교적 공유하면서 서로에게서 뭐 도움을 준다든지 어려움을 공감한다든지 그래서 처음에는 연인의 관계 다가 결혼을 하게 되면 같은 운명의 과제를 해결해야 되는 동지의 관계로 변신을 해야 되는데 네. 결혼을 하고도 많은 분들은 감성형의 경우에는 저 사람이 내힘든것을 알아주기를 원하고 내 감정을 수용해 주기를 요청을 해요.
0: 그러다 연애할 보니까 때 그랬으니까.
1: 그렇죠. 결혼하기 전에는 저 사람이 나를 참 달래주고 나를 잘 수용을 해 줬거든요. 근데 결혼하고 나서도 계속 내 감정을 헤어려 주고 수용하기를 원할 때 이거 참차 돌아버리는 거거든요. 네. 왜 돌아버리느냐. 결혼하고 나면 바뀌어야 되는데 여전히 결혼하고도 연애하는 것처럼 그걸 요청하는 이 형태가 이 감성형입니다 음. 그러다 보니까 그게 안 되지 않습니까 안 되게 되면요 서로 자기 감성이 충족이 되지 않으면 그래 결혼한 거는 그냥 새장 속에 새고 잡힌 물고기야 그냥 우리 이게 사는 게 사는 게 아니야 그냥 감성을 그냥 없이 살자 결혼은 생활이야 이런 생각을 하면서 상당히 자기 감성을 죽이고 살아요 음. 그래서 이 감성형은 결혼하게 되면 본인이 어떤 성향인가를 모르면 본인의 감성을 그냥 다 없애버린 마치 미라와 같은 좀비 상태로 바뀐다고 해서 우리가 특별히 노력하지 않으면 좀비형으로 바뀐다라고 이야기를 해요. 그래서 대부분의 한국분들한테 당신의 결혼에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그러면 이렇게 이야기를 해요. 네, 배우자가... 나로 인해서, 내 짝이 나로 인해서 행복했으면 좋겠다. 음. 이렇게 이야기해 그러면 그분은 지금 결혼생활이 행복하다는 이야기입니까? 행복하지 않다는 이야기일까요? 아니라는 얘기겠죠 그렇죠. 진짜 본인이 결혼생활이 행복하면 아니, 저 결혼생활 행복합니다. 이야기하지내 짝이 결혼생활이 행복했으면 좋겠어요. 이런 이야기 할 이유가 없거든요. 네. 그러면 서로 아주 힘들게 산다는 거죠. 네. 이게 이제 감성형 을 가지고 참 부푼 이 가슴으로 결혼을 했지만 은 정작 결혼생활 자체는 좀비형의 그 감성을 충분히 공유하지 못하는 상황이 되는 우리의 음. 결혼의 모습이고요. 네. 그 다음에 이제 패밀리형 같은 경우에는요. 패밀리형은
0: 뭐 많지는 않다. 많지 않아요.
1: 네. 그런데 그분들이 놀라운 거는요. 부모들에 의해서 만들어주는데 이전에 조선시대는 부모들에 의해서 결혼이 되면 오래 같이 살았는데요. 지금은 이 결혼한 당사자들이 그걸 어떻게 받아들였냐면 하 나는 가족의 의무를 다했다. 그리고 결혼은 나에게 있어 족쇄다. 그래서 결혼은 그냥 가족의 이론으로서 의무, 내가 의무를 다했기 때문에 결혼한 이후에 나는 나의 삶에 있어 자유를 추구하겠다. 이렇게 음. 됩니다. 그러면 결혼해서 집에 있는 그 사람이 내 짝이 아니라 내 짝은 바깥에 있고 나는 보헤미언과 같은 자유로운 마음으로 내가 새로운... 짝을 찾는다는 그런 생각으로 상당히 연애지상주의로 바뀌기 시작합니다 네. 그래서 이제 패밀리형은 많지는 않지만 보헤미안형이라고 이야기하는데 이런 분들은 뭐 바깥에서 당신이 또 다른 짝을 자유롭게 찾으려고 하는 이런 행동을 보이거나 아예 결혼을 안 하려고 하시는 분들이 음. 이런 패밀리형입니다. 그래서 왜 결혼을 안 했냐면 대개는 가족 핑계를 대죠. 이 부모님하고 뭐 관계가 안 좋아서라든지 또는 나는 우리 아빠랑 같은 사람 이제 남자는 그래요 뭐 우리 엄마 같은 여자는
0: 그래요 뭐 이런 (웃음) 이야기들을 많이 하시게 되죠. 말씀을 듣고 보면은 결혼이라는 게참 어렵다. 사실 결혼도 준비를 많이 해야 된다고 그렇게 주장을 하세요.
1: 우리가 30년 40년 하는 결혼을 우리는 사실 한 달도 준비 제대로 안 합니다.
0: 네. 자. 오늘 이, 이 교수님의 강의를 들으시면서, 아, 이제 나는 어떤 유형이다. 사실은 세개 중에 어디 좀 겹치는 부분도 있으시있 어, 그럼요. 겹치는 부분 있습니다. 이제, 어, 마음속으로 진단을 하셨을 거고, 네. 지금 이 시간은 많이 남지 않았지만, 그 유형별로 다또 처방이 다릅니까? 아 처방이 다릅니다. 어, 그러면 은 실제로 맞춤형 같은 경우에는요. 당신이 결혼한 거에
1: 대해서 내가 저 사람에 대해서 맞춤형으로 결혼을 했다는 거를 인정을 하기만 하면요. 음. 감성형의 결혼 생활을 할 가능성이 훨씬 더 있습니다. 음. 그런데 맞춤형으로 결혼을 했으면서 둘 사이에 갈등이 생기면요. 자기가 감성형으로 저 사람에게서 감정을 주고 또그 감정을 받는 거에서 소홀했다고 생각하지 않고 음. 이 상대방의 조건 때문에 내가 했기 때문에 서로 그 상대방을 결혼했다라는 것 자체에 대해서 조금은 편치 않은 감정을 가져요. 음. 그러면서 저 사람도 나를 사랑하지 않았음에 틀림없어. 이런 식으로
0: 해석을 하기 시작해요거 조건을 거죠. 보고 경험을... 야,
1: 조건을 결혼했다고 스스로 이제 음. 이 약간의 자책 비슷한 생각을 가지는 거죠 그래서 그때 형편이 조금 안 좋았지만 그 사람하고 결혼하는 게 내가 더 행복하지 않았을까 뭐 이런 생각을 하는데 그런 일 없거든요 그럴 때 차라리 그래 나는 스펙을 가장 잘 맞춰가지고 내마음에 드는 사람하고 결혼했어. 그럼 결혼하고 나서 지금부터는 이제 저 사람하고 내하고 최고의 감성 스펙을 쌓아가는 것이 나의 결혼 생활이야. 딱 이거를 정확히 알기만 하면요. 음. 상대방한테 쓸데없는 감성적인 측면에서 저 사람이 내한테 해주기를 요청도 하지 않고 실제로는 내가 저 사람한테 좀더 감성적으로 풍부하게 대하려고 노력을 하게 돼요. 음. 그런 경우에는 남녀 같은 경우에는요. 서로 그두 사람만의 삶을 만들어갈 이 기회가 훨씬 많습니다 인정할 건 인정하는 그렇죠. 거고요 감성형이 좀
0: 어려울 것 같아요 잘못 나가면
1: 그렇죠 근데 감성형은 사실 가장 좋은 상태에서 출발했음에도 불구하고 어떤 안타까움이 있냐면 상대방이 계속 연애할 때처럼 나의 감성을 이 신경을 써주고 돌봐주고 또 그걸 충족시키기를 기대하는 거죠. 연애할 때는 상대방이 나의 감성을 충족했지만 결혼하고는 역할이 완전히 달라지고 입장이 달라져서 내가 이제 상대방의 감성을 충족시키고 상대방한테 관심을 가져야 되는 완전히 역할의 전환이 일어난다는 라걸 인식을 해야 되는데 그 인식을 하기가 상당히 힘들어요. 그래서 그런 경우에는 주위에서 이거를 충분히 아시는 분이 설명을 해 주셔야 돼요. 음. 당신은 감성형이고 당신이 가장 중요한 거는 배우자가 그런 감성적인 측면에서 이 욕망을 충족시키는 것을 상당히 중요시하게 되는데 사실은 결혼하고 나면 그 욕망을 충족시켜주는 방식이 연애와는 반대다. 연애는 받을 수 있는데 결혼에서 가장 중요한 건 주는 거다. 그리고 줄때 이 결혼에서는 받는다. 연애는 준, 연애할 는준연애 때는 준다고 해서 내가 꼭 받는다는 보장이 없다. 그런데 결혼은 주면 받는 보장이 훨씬 더 있다. 왜 뛰어야 벼룩이라고 같은 집에 살잖냐. 이제
0: 이렇게 설명을 해주면 인간관계에 대해서 좀더 명확히 알게 되는 거죠. 네, 교수님 말씀을 들으면서 저도 제 나름대로 유형을 진단을 하고 말씀은 안 드리겠지만 네, 뭐 결혼은 지 30년이 돼가는데 네. 정말 깨닫게 되는 게 많은 것 같습니다. 지금 네. 뭐 다른... 청취자분들도 그렇게 느끼셨으리라고 봅니다. 그런데 지금 네. 우리 사회가 결혼의 위기라고 래요 앞에 그렇습니다. 말씀드렸듯이 결혼 안 하려고 하고 애안 낳으려고 네. 하는데 이 한국인의 심리코드 결혼과 관련된 연구를 많이 하신 입장에서 꼭 한마디. 결혼에 대해서 얘기하고 싶은
1: 네, 사람들이 결혼 안 하려고 그러고 결혼하고 또 사는 게 힘들다고 그러고 또 결혼하고 또 애도 안 낳는 그거는 경제적인 문제가 아니라 우리가 결혼에 대해서 또는 결혼을 통해서 이루고자 하는 우리의 욕망이 뭔지를 자기 히 알지 못해서 그래 네. 그러니까 자기가 가지고 있는 욕망을 모르니까 남들이 하는 대로 쫓아가려고 하고 남들이 하는 대로 쫓아가려고 하면 더 사는 게 힘들어지고 재미가 없어요. 그러니까 결혼할 생각도 없는 거고 또누군가 그냥 막연히 복근 당첨되듯이 누가 나를 좋아하지 않나 백마탄 왕자는 안 오나 뭐 이런 현실적으로 이루어지지 않는 기대만을 하다 보니까 더 그것이 어려운 문제가 되는 거죠 네,
0: 결론은 내 자신을 알아라 그렇죠. 내 사실이. 자신이
1: 추구하는 욕망이 뭔지를 정확히
0: 알아야 된다는 거죠 음, 오늘 말씀 잘 들었습니다 네안녕하세요 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국인의 짝과 결혼의 심리에 대한 이야기를 책으로 엮어낸 연세대학교 황상민 심리학과 교수를 만나봤습니다 나 자신과 가장 오래 가고 또 같이 갈수 있는 사람은 바로 나 자신이라고 합니다. 진정한 나의 짝인 나 자신과 보다 많은 대화를 나눠보는 지혜가 필요한데요. 나 자신과의 대화가 많을수록 달라지는 건 바로 내 삶이 아닐까 하는 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.